0: Dobrodošli u novu emisiju psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moja današnja gošća je Anita Cvetić Orešanin, jedna od osnivačica i članica uprave poduzeća Poslovna inteligencija. Dobar dan, Anita. Dobar dan i dobro uh, puno hvala na pozivu. Uh, Anita, razlog zbog čega ste vi moja današnja gošća je to što uh, vaše poduzeće Poslovna inteligencija specijalizirano je za Područje implementacije inteligentnih informacijskih sustava za podršku poslovnom odlučivanju. Kad gledamo današnju situaciju, COVID krizu, danas mnoga poduzeća imaju veliku potrebu za nekim podacima kao, kao nekom čarobnom kuglom koje bi im dali nekakve smjernice kako ili gdje usmjeriti svoje poslovanje. Imate li vi takvih upita za takve za takve, ovaj, za takve informacije i koliko su današnja potrebe nekih klijenata se promijenila u odnosu recimo na prije COVID krize?
1: Ja bi možda išla jedan korak još e, iza. Dakle, poslovna inteligencija postoji već skoro 20 godina i u tih 20 godina prošli smo zaista dugi put. Dakle, e, mi smo pre 20 godina počeli kao kompanija koja se bavi isključivo implementacijom analitičkih sustava za potrebe poslovnog odlučivanja, ali danas smo zapravo puno više. Dakle, mi danas radimo e, sva moguća napredna analitička rješenja bez obzira na njihovu primjenu, te također radimo i rješenja za područje Data Privacy. Dakle, bilo koji tip analitike koji se oslanja na podatke je zapravo naš kor. Naravno, to sve proizlazi iz nekakvih potreba naših klijenata i tržišta i mogu vam reći da nekad davno kad smo počeli zapravo mi smo osvještavali i educirali naše tržište. Danas manje u području poslovnog odlučivanja, puno više u puno u širem kontekstu i u tom kontekstu prije krize odnosno prije Covida i danas je otprilike za nas podjednako, znači kontinuirano razvijamo tržište, kontinuirano nudimo nekakva nova rješenja i Covid nas u tome nije zapravo spriječio mi dalje radimo kao što smo radili prije covida. To je zapravo odlična vijest znači
0: da vaši klijenti dalje super posluju i vide budućnost i vide dakle, ono, i mogućnost da se dalje razvijaju i da im upravo treba takva vrsta podrške kako im vi nudite.
1: Upravo tako znači firme definitivno danas jako razmišljaju o svojim podacima i to puno više i puno šire od samo podrške poslovno odlučivanje. Oni razmišljaju u kontekstu nekakve digitalne transformacije gdje se analiti i kako s analitikom u budućnosti. Tako da rekla bih da će ih COVID samo potaknuti da krenu, da krenu dalje.
0: Ma izvanredno, mislim, ono što znači, organizacije traže, a vi dakle, onda trebate imati ljude koji bi onda mogli dobro izanalizirati poslovanje, odnosno potrebe ovih konkretnih klijenata, što znači da trebate imati zaposlenike koji i s jedne strane razumiju tehnologiju, a s druge strane, razumiju i potrebe klijenta i ekonomiju, pa možda i psihologiju. Kako zapravo razvijate takve ljude? Je ih ima na tržištu ili ih trebate razviti i koliko su oni opće prijemčivi za takve neke e, razvoje u ta područja koja nisu tehnologija?
1: Dakle, mi zapošljavamo zaista jako širok dijapozon uh, stručnjaka. Uh, naravno da u našoj kompaniji ima jako puno inženjera, ljudi koji su završili fer, koji su završili strojarstvo, ljudi koji su završili matematiku, foju, ali isto tako i puno ljudi koji su završili ekonomiju, pa čak i lingvistiku i, uh, i pedagogiju i slične, uh, slične srodne humanističke znanosti. E sad, zašto je tome tako? Zato jer zapravo problemi kojima koje mi klijentima rješavamo su multidisciplinarni i jedini način da e, damo kvalitetno rješenje je zapravo da svi zajedno surađujemo. Ono što e, mi potičemo kroz organizaciju je zapravo da učimo jedni od drugih. Dakle, ako sam malo slabi u tehničkom području, ima kolega koji će me izmentorirati da na tu razinu koja je potrebna. A ako sam malo slabi u nekakvom razumijevanju procesa ili ekonomskih zakonitosti, tu je kolega ili kolegica koji će me u tome potači. Dakle, mi se nepristano ogradimo i ono što je nama jako bitno je da zapravo kroz eleksijske procese pronalazimo ljude koji će biti prijemčivi i spremni učiti. Dakle, mi ne cijepamo atome, mi ne radimo nekakve teške, reći ćemo, zahtjevne stvari u smislu znanosti. Nismo, cen, nismo tvrtka koja vrlo praktično rješava probleme klijenata i u tom kontekstu, bitni, bitna je ta voljni moment da želim učiti. Na tome se zapravo sve ostalo bez, bez problema gradi i u principu oko toga mi inzistiramo. Znači u samom seleksijskom procesu već da prepoznemo ljude koji žele učiti, koji žele surađivati sa drugima da bi mogli isporučiti rješenja klijentima kakve mi zapravo želimo da su dovoljno kvalitetna i klijentu korisna. E
0: sad ste me zaintrigirali. Recite, dajte mi, e, opišite evo, neki konkretan problem nekog konkretnog klijenta koje, kojeg ste riješili e, i ono, da naši e, slušatelji dobiju jednu širu sliku, što je to što vi možete napraviti nekome da mu unakrijedite poslovanje.
1: Dakle, mi konkretno radimo sustave gdje ćemo pomoću raznih sostvirskih alata izgraditi rješenja koja će im pomoći da dobro donose poslovne odluke ili da da pa im pomognu nekim procesima unutar organizacije da ih rade efikasnije i bolje. Naši sustavi u pravilu omogućavaju klijentima da ili uštede znatno na svojim troškovima ili da pronađu određena područja unutar poslovanja gdje mogu ostvariti dodatnu dobit. Isto tako im omogućuju razne votif analize, pomoću kojih će oni uh, doći do nekakvih scenarija i budućih uh, mogućnosti gdje će možda nek, neki novi proizvod plasirati, gdje će vidjeti što znači uvođenje još novog proizvoda, znači takvih nekakvih varijanti gdje oni unutar uh, uh, iz, iz svojih po, uh, podataka izvlače znanje i onda zapravo imaju konkretnu poslovnu korist iz, uh, iz takvih uh, sustava, izvještaja ili raznih sustava za Votif Analize. Dakle, onako Vrlo, vrlo korisno, vrlo konkretno i kroz organizaciju zapravo korisno od razine menadžmenta pa do razine operative, odnosno ljudi koji zaista možda nude nešto konkretno nekom, nekom svom klientu.
0: Anita kako zapravo klijenti dolaze do vas? Oni kažu ja bih ono ušparao ili pronašao mogućnost gdje mogu vidjeti neke prilike koje se ne vide od, ne vide recimo na prvi pogled odnosno treba neka analitika, ili je to putem preporuka. Koliko su zapravo svjesni svjesna poduzeća da, da imaju mogućnost recimo angažirati vas i koliko vide već sada važnost takvih usluga za svoje poslovanje
1: za ti biznisa u kojem smo mi, ja bih rekla da je preporuka definitivno najjače odluđe. Znači, ako ste implementirali sustav kod nekog klijenta na kvalitetan način, ostvarili jedan kvalitetan odnos sa tim klijentom, a odnos ćete ostvariti ako ga razumijete, ako se posvetite razmišljanju, ako ga vodite kroz proces i ako ga često pitate i sami sebe čekirate, razumijete li i dali, dali smo na pravom putu, onda u principu stvarate taj odnos gdje uh, klijent vas vrlo rado preporuči. I rekla bih da uh, kada si u području usluga, da je to nešto na što se najviše treba staviti fokus. Naravno da to nije jedini način kako mi dolazimo do klijenata. Mi puno radimo i na marketingu i na našim eventima, uh, no opet i kroz takve uh, kanale vi de facto opet vraćate na preporuku u nekom kasnijem koraku gdje potencijalni klijent ipak voli vidjeti klijenta, čuti kako smo radili s njime, gdje smo efikasno zbog čega su nas izabrali i zašto na kraju krajeva toliko godine radi s nama i zapravo to je onda krajnja potvrda da je s nama ok raditi i onda zapravo klijenti na taj način najčešće akviziramo nove, nove klijente. Naravno, bilo je i nekakvih neobičnih događaja kada su nas kontaktirali ili kroz LinkedIn ili kroz neke druge kanale i iz toga se isto tako izrodilo nekako suradnja koja vrlo često traje dugi niz godina i gdje se opet stvara povjerenje i gdje opet stvaramo podloge za nekakve buduće klijente i buduće ugovore. Znači,
0: vaše suradnje su dugogodišnje. Nije da vi dođete, nešto implementirate i odete, nego uvijek ima nešto za nadograđivanje. Jer, da.
1: Da, ja bih rekla za nekakve, za rješavanje nekakvih novih potreba. Dakle, možemo krenuti sa nekakvim sustavom za planiranje, znači za automatizaciju sustava za planiranje. Na to vrlo često klijenti imaju potrebu ok, ajmo usporediti realizaciju sa planom. Nakon toga u redu vrlo rado bi vidjeli na koji način zadržati postojeće klijente pa onda mi idemo sa nekakvim naprednim analitičkim rješenjima gdje se predviđa koji klijent je skloni odlasku pa onda nakon toga možda imaju potrebu jer su jako narasli konsolidirati i napraviti financijsku konsolidiranju tako da ono zaista unutar područja analitike, to područje analitike se jako proširilo u zadnjih 20 godina i u principu jako, jako puno područja ima gdje mi možemo klijentu zaista kvalitetno pobeći da, da raste i zapravo i mi kroz rast naših klijenata onda i mi rastemo. Da li to
0: znači da onda možete pomoći klijentu napraviti različite analitike vezano za zaposlenike u smislu tko ima tendenciju otići ili je to još nešto što. Pa dobro, tu je sat i određeni faktor
1: pravilne primjene GDPR-a gdje se zapravo treba jako jako razmišljati o povjerljivosti podataka i o privatnosti osobnih podataka tako da ne bih baš rekla da se to na tržištu EU može baš tako direktno odraditi, a da ste u compliance sa GDPR-om.
0: U svakom slučaju, jako je važno znati da, ono, imati neke podatke da klijenti ne odu, a ako je poslovanje dobro, onda je je to sigurno jedan dobar preduvjet da ostanu i zaposlenici zadovoljni. Tako je. Recite, vi baš jako naglašavate vaše korporativne vrijednosti. Ja, kao psiholog, moram reći da jako volim vrijednosti zbog toga što one baš mogu djelovati kao jedno veliko ljepilo unutar firme jer ako se čovjek prepozna u tim vrijednostima, onda je veća vjerojatnost da će biti lojalan. Pa evo, je li to takav slučaj kod vas? Koje su to vaše vrijednosti i koliko ih ljudi stvarno doživljavaju svojima?
1: Ovako, ja bih rekla da ja te vrijednosti ne bih nazvala korporativni vrijednost. Ima malo ima mali odmah od toga jer mi to onda zvuči prilično prilično disocirano. Dakle, ja bih rekla da su to naše vrijednosti i uh, Dražen Lidija i ja, dakle, uh, moji kolege i partneri u firmi i članovi uprave u firmi uh, zapravo jako vode računa i zapravo svi smo mi nekako poravnati na razini ključnih vrijednosti koje su upravo naše. Uh, tih vrijednosti ima pet i uh, rekla bih da su to područja koja su nama kao ljudima izuzetno bitne, znači već smo se odmakli od korporativnih, znači to su zaista suštinski naše vrijednosti velikim dijelom, zapravo ja bih rekla u cijelosti opisuju nas troje, znači dražena Lidiju i mene, s time da netko ima možda jače izraženu neku od, ali u principu sve, svih pet su nam izuzetno bitne. Ja bih rekla da su tu dvije ekstra jake, a to su uh, vrijednosti integracije i vrijednost odgovornost. I to su dvije vrijednosti oko koje zaista mi kao suvlasnici firme ne želimo ni sa kime pregovarati. Smatramo da je to jako bitno i da je to zapravo fundament naše firme. Uh, mi smo uh, imali nekoliko ciklusa uh, utvrđivanja naših vrijednosti u ovih 20 godina. Zadnji, neću reći, refresh jer nije bio refresh, nego zaista suštinsko promja, uh, ovaj suštinsko uh, ulaženje u to zašto imamo vrijednosti, koje su nam vrijednosti, koliko smo se mi kao ljudi na tom putu od 20, skoro 20 godina promijenili, jesu li nam zapravo pravi eksosa jesu li te vrijednosti koje su ranije bile zaista i danas, ne nisu, promijenili su se, što je normalno jer se svi mijenjamo. I, u principu smo tu vježbu napravili pred nekoliko godina i uh, mislim da smo to odradili kroz kompaniju jako dobro. Dakle, u taj cijeli proces uh, smo uključili jako puno ljudi, uključili smo sve naše ključne suradnike koji su s nama neki i više od 10 godina, neki 15 godina i u principu smo uh, se jako dobro poravnali da je to nešto što je svima nama važno. Zašto su te vrijednosti važne? Iz vrijednosti proizlaze uvjerenja, iz uvjerenja pro, i proizlaze ponašanja. I ako se tu mi ne razumijemo, onda imamo problem. Dakle, mi smo se pobrinuli da se tu jako dobro razumijemo i da zapravo tu vježbu i shvaćanje i razumijevanje zašto su te vrijednosti važne, zašto su, na koji način ih kroz organizaciju tumačimo, smo napravili i radimo je na dnevnoj bazi. Dakle, staviti plakat, to su naše vrijednosti, pa staviti, to, to je sve deklarirano, znači to moraš živjeti, znači moraš biti dosljedan u tome i zato je taj integritet nama bitan. Znači, ono što govoriš, to i činiš. Ono što govoriš to i misliš i u tome ako si dosljedan i ako na taj način vodiš ljude, to ti daje integritet i, to, i onda svi skupa idemo prema zajedničkom cilju. Mi te vrijednosti kontinuirano primjenjujemo, jako i gledamo kad, kad god trebamo donijeti nekakve teške odluke... Jer I to i gledamo zapravo kad odluku trebamo donijeti, gledamo je kroz prizmu ok ako donosimo odluku, je li u skladu sa vrijednostima koji živimo i drugo kako je ta odluka dobra za moju kompaniju, za moje kolege i za mog klijenta. Jer ako se tu svi elementi sjednu kako treba, velika je šansa da je odluka dobra. A ako i ne ispadne da je dobra, barem se razumijemo i znamo da smo napravili sve da bude dobra. Anita, koliko bi imate zaposlenih otprilike? Otprilike 120 u Hrvatskoj, otprilike 150 uh, u svim našim tvrtkama. Gdje
0: su vam sve tvrtke? Uh,
1: dakle, uh, osim tvrtke u Hrvatskoj imamo tvrtku u Sloveniji, imamo tvrtku u Austriji, u Velikoj Britaniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji.
0: I zapošljavate lokalno ljude, jel?
1: Zapošljavamo lokalno ljude, s time da uh, u nekim ofisima imamo zaista vrlo ozbiljni raduljni tim, kao što je recimo u redu Crnoj Gori, a u drugim ofisima i nekako više manje sales.
0: Koliko možete ove vrijednosti o kojima smo sad pričali... Um, prenijeti na svete, idemo reći različite skupine ljudi, različite možda neke kulture koje su u nekim drugim zemljama, koliko se zapravo po vama te vrijednosti mogu sustavnom nekom komunikacijom stvarno, stvarno prenijeti da budu taj nekakav jedinstveni tač ili jedinstvena, jedinstveni potpis
1: poslovne inteligencije? Da, to je poseban izazov definitivno, uh, no kad smo mi krenuli, ja ću reći sad u ovaj zadnji krug, kad smo donijeli nove vrijednosti i kad smo ih promovirali kroz organizaciju, zapravo smo u taj proces uključili sve naše direktore u uh, tvrtkama kćerima. I uh, da pače ne samo njih, nego kada, kada smo imali zapravo launch vrijednosti, uh, smo uključili sve zaposlenike gdje je ovo oni bili. Dakle, doslovno ljudi su došli u Zagrebi i mi smo zapravo s njima radili cijeli taj, cijeli taj proces. Naravno da nije isto kada na jedan konzistent, kada to radimo u Zagrebu i kada to radite u nekom manjem uredu u drugim, u drugim zemljama, no činjenica je da svi naši direktori na neki način su naša škola. Znači, svi naši direktori u članicama grupe su prošli našu školu i mi redovno s njima stvari čekiramo. Oni su uključeni u našu leadership akademiju. Dakle, oni su izloženi svim elementima kao i bilo koji lider ili voditelj ili direktor u Zagrebu. Tako da na taj način zapravo nastojimo da se vrijednosti na jednaki način interpretiraju gdje god mi bili. E, super. U tom kontekstu ide i sljedeće pitanje.
0: Naime, vi ste dobili nagradu za inspirativnu voditeljecu svoje vremeno inspirativnu poduzetnicu godinu zajedno sa svom kolegicom Lidijom Karaga. Što zapravo za, na, za vas znači biti inspirativan? Koliko je to važno za uspjeh poduzeća i može li se ta vatra prenijeti i na zaposlenike na način da i oni budu inspirativni svojim kontaktima?
1: Uh, nagrada za inspirativnu poduzetnicu, poduzetnicu uh, je na, uh, z, z, zapravo dobile smo je naravno Lidija, kolegica Lidija. Lidija Karaga i ja zajedno i zapravo uh, to je bila jedina opcija da mi smo, mi smo uh, zajedno smo u cijelom tom našem poduhvatu poslovne inteligencije bilo koja druga varijanta bi bila zapravo not ok. Znači, je, ili zajedno ili nikako. Uh, to je stvarno bila velika čast za nas dvije i taj projekt koji ima Viminina Adrija na čelu sa Ivanom Matić, mislim da je stvarno sjajan. E sad, uh, mi smo se malo Oko tog cijelog procesa malo, ne, ne volimo se mi baš pokazivati, ali zapravo kada smo to stavili u kontekst da je ta nagrada jako važna za naše kolegice jer zapravo je nagrada za žensko poduzetništvo i da uh, če, je to, taj cijeli pro, projekt i program osmišljen da bi se zapravo žene i djevojke uh, potaklo da budu hrabre, da, uh, se, uh, da same sebi ne stvaraju nekakve prepreke u smislu Stropa. mislim da je to jako važno tako da meni je osobno puno značilo jer smo bile prepoznate ali vjerujem da je jako puno znači i našim kolegicama i vidim, vidim da su naše kolegice u našoj kompaniji isto tako prepoznali da im je drago da smo mi prepoznate na taj način i da nekako se nadam da tu hrabrost koju naše kolegice imaju u izražavanju svojih karijernih smjerova da je jednim dijelom i ova nagrada definitivno utjecala na to super, to znači da imate
0: kolegice koje su jednako tako potaknute s vašom inspirativnošću. Koliko tu inspirativnost možete prenijeti na muške kolege i koliko... Pa evo, ja, ja ću sad to na neki
1: drugi način. Možda, znači, ja bih rekla da zaista uh, ljudi u našoj firmi vole raditi i uh, uh, rekla bih da kod velike većine vi možete prepoznati spark in, the, in the i to je ono što uh, jako uh, vrijedno jer uh... <laughs> pokazuje da ljude veseli to što rade. Znači, ti moraš voljeti to što radiš i to što radiš ti mora biti na neki način zabavno. Znači, kad je zabavno, onda je i sparkle in the eye. I mislim da je to prilično dobro. A sad ću vam samo ispričati jedan slučaj, nije vezano uz Vimin i Nadrija, nego je vezano uz jedan drugi certifikat koji mi njegujemo, a to je MomForce i force for certifikat. Dakle, mi smo vrlo rano počeli njegovati taj balans privatnog i poslovnog i zapravo MomForce certifikat je jedan od dokaza da to radimo na jedan vrlo kvalitetan način. E sad, nakon što smo uveli MAMFORS certifikat, naši kolegi su rekli, ok, tako puno ulažemo u žensko poduzetništvo i balans privatnog i poslovnog i za ako postoji MAMFORS, zašto ne bi bio i dead force? I onda sam ja zapravo sa kolegicom Dijanom Koba-Zdešković razgovarala upravo u tom smjeru, ok, bili bila i varijanta, odnosno što trebamo napraviti da bi i kolege se dobro osjećali i zapravo onda smo zapravo krenuli u tu pripremu dead force Dakle, kod nas nema problema da se nešto novo predloži i da se sa time krene. Naravno da se to mora malo potestirati i postoji određeni proces kako mi uvodimo i inovacije i nekakve nove ideje, ali generalno, generalno pozivamo i ohrabrujemo ljude da, da budu hrabri da kažu ok, najgore slučaju će se, reći, će se reći ne, ali mislim onda probaš ponov pa će biti drugi put da. Dakle, budi hrabar, bi se bojati promašaja, svi mi možemo pogriješiti, niko se nije naučen, rodio, dakle, samo hrabro. Anita,
0: e, rekli ste da puno, puno ulažite u ljude, imate leadership akademiju, e, koliko kad ste zapravo, koliko, dugo, koliko je stara vaša kompanija što bi, ili mlada? A, pa mlada je skoro 20 godina. <laughs> mlada je skoro 20 godina. Kad godine? ste zapravo osjetili da je trenutak da ljudske potencijale ili sustavnu brigu o ljudskim potencijalima prepustite ili os, os, prepustite osobi koja je specijalizirana, imate HR m- direktoricu, imate i odijel HR ili... imamo HR odijel,
1: oh, oh, HR odijel, super odijel. odijel super.
0: kada ste shvatili da trebate to odmaknuti od sebe i pustiti u jedan takav HR odijel koji bi se sustavno brinu o ljudima?
1: A, jedna je stvar kad sam shvatila da treba je, druga je stvar kad sam z- zapravo skupila hrabrosti i odlučila da to napravim. E sad, normalno je da firma ima različite faze i da nekakve funkcije koje nisu core biznis profesionalizira u različitim Faza radoja. Dakle, normalno je da u početku, kad ste firma ne znam, do 10 ljudi, to radi suvlasnik ili netko od menadžera koji ili odgovornih osoba u firmi. No isto tako je, u nekom momentu to treba pustiti. E sad, ja sam vrlo vjeroj, ja sam dosta kasno pustila to funkciju i to prvenstveno zato jer je to meni jako lijepo i jako zabavno raditi. Znači ja u tome zaista suštinski uživam. Zaista to jako volim raditi. I upravo zato jer zaista to volim raditi, bilo mi je jako teško tu svoju bebu pustiti da odraste. U tom kontekstu sam valjda dvije godine od momenta kad sam shvatila da trebam profesionalizirati tu funkciju nalazila sve moguće načine da to ne pustim. I onda se eto stvorio taj nekakav splet okolnosti nije sad važno kojih, ali u nekom momentu uh, mislim da je da prvenstveno je naišla prava osoba. I e, kad je naišla prava osoba ja sam zapravo imala još neki proces od nekakvih 6 do 9 mjeseci kada sam polako puštala e, kolegica Nataša isto tako imala puno razumijevanja i strpljenja za mene da ja to odpustim na pravi način i mogu reći da naravno kao i sve kada imate osobu koja je fokusirana samo na to da su i rezultati još i bolji tako da fokus čini čuda i e, zaista sa Jako sretna da sam otpustila i da imam tako sjajnu profesionalku koja, koju zaista u potpunosti vjerujem što se tiče područja koje meni osobno izuzetno važno. Kad smo već kod
0: otkuštanja operative. Dakle, iskrene čestitke nad time, jer ja kao psiholog znam da to baš nije jednostavno i da poduzetnik koji osniva poduzeće uvijek, uvijek ima jako visoko letvicu postavljenu i teško mu je naći nekoga koji bi bio prava zamjena. Prije jedno dvije godine ste rekli da, da ste uspjeli doći do toga da se 60% vremena bavite strategijom i mentoriranjem, a 40% operativom, te da imate cilj vrlo brzo napraviti dodatan pomak da, prema toj naravno strategiji i mentoriranju i još više odpuštanja operative. Koliko ste uspjeli unutar te dvije godine u tom pravcu, što još imaš što možda još ne puštate?
1: <laughs> Evo moram prizati da ste me baš iznenadili s ovim pitanjem i baš vam hvala da ste mi ovu metriku ponovili. Stvarno dugo nisam o tome razmišljala. Uh, rekla bih da uvijek je vrlo jednostavno skliznuti u operativu koju poznaješ. Zašto? Zato jer je to safety net. Znači, ti se u tome dobro osjećaš, uh, znaš raditi posao, brži si nego masa drugih ljudi. Dakle, baš vam je nekako ugod do toj poziciji. Uh, naravno, to nije pozicija koja omogućava organizaciji da uči, koja omogućava osobi da uči. To nije dobra pozicija i zapravo ja si uh, svaki dan bar jednom kažeš ok Anita pre, preugodno ti je nije dobro za tebe. Uh, I to se stalno osještavam. E sad, je li to 60, 40, 50, 50 ili 70, 30 ja vam ne znam ovaj tren reći ali to će mi biti dovača zadaća da u budućem nekakom razdoblju si to dodatno, uh, dodatno sama sebe promatram i ako skliznem ispod ovih 64 da se vratim. Lako je, lako je skliznuti u operativu, ali ne dam se.
0: (laughs) Pa da, jer ako vi skliznete, onda strategijom se nema ko baviti, a vi ste tu onda glavni zajedno naravno sa sa, sa kolegom i kolegicom koji naravno rade svoj dio strategije. Međutim, volite mentoriranje. Koliko vam je važno prenošenje tog znanja i koliko su ljudi spremni da nas hoje
1: Uh, pa ne znam generalno koliko su ljudi spremni učiti, ja mogu reći da su ljudi u našoj firmi jako spremni učiti i da ih jako veseli. Ja sad imam zaista nekoliko ljudi koje mentoriram jer zapravo uh, možda to i nije nekakav formalni mentoring, kod nekih je, kod nekih nije. Ali uh, radim to kroz različite kapice. Svi mi imamo različite kapice. Dakle ako sam projekt manager na nekom projektu onda imam kapicu project menadžera člana uprave i moram se ponašati drugčiji, moja uloga je drugčija. Ali kroz sav taj proces uvijek razmišljam ok, moj je zadatak da osobe koje su u tom procesu recimo sa mnom, da ja u nekom momentu, i to si znam čak i vremenski staviti, da ja postanem nepotrebna u tom procesu. Dakle, da ih dignem na razinu, da oni mene više ne trebaju, odnosno da tu moju ulogu netko izmijeni. I to mi je silno zabavno i odlično, zapravo ljudi s kojima radim na taj način da sam im ili mentor ili coach u nekoj nekoj roli zapravo, meni je sjajno i ja jako puno dobivam kroz taj proces. Neću uopće pričati što oni dobivaju, to je ok, to je je nekakav posao koji mora tako biti, ali htjela bih pripomenuti, da je proces biti mentor izuzetno uh izuzetno kvalitetan u smislu da mene obogačuje da meni daje neke druge perspektive dakle imam priliku raditi s ljudima od 25 godina i s ljudima od 40 godina i slušati njihove e, i probleme i poglede na svijet i zaista ja jako puno učim kroz taj proces i mislim da je nije samo da mentorirani uči puno nego i onaj koji mentorira strašno puno uči samo ako je otvoren to mi je genijalno
0: Da li to znači da vaši e, ljudi koji mentorira te vam mogu davati povratnu informaciju
1: otvoreno. Pa naravno. I naravno. koliko su oni spremni primiti povratnu informacije od vas? Pa povratnu informaciju treba dati na pravi način. Uh-huh. Dakle, mi uvijek možemo reći stvari na lijepi način i na manje na lijepi način. Stvar je kad ste u mentorskom procesu da zapravo uvijek stvari treba reći na način da se drugoj osobi da prilika da se razvije. I uh, kroz taj moment i kroz objašnjavanje ljudima upravo, uh, ok, ja ti sad dajem tu povratnu informaciju, tako i tako, na određeni način i to je i tebi korisno kad ćeš ti biti u situaciji davati povratnu informaciju kolege koju kojeg ćeš ti monitorirati, to je odmah opet proces učenja i onda to ljudi puno lakše prihvaćaju, ali meni je isto super. Ono, ako mi kažu, ugle ovo mi je bilo korisno, ovdje nisam sigurna da će da mi je bilo korisno, meni je super. Ono ja isto možda nekad inzistiram na nekim stvarima koje nisu životno potrebne ili treba čovjek naći neki svoj put da ih riješi. Nije moj put jedini dobar put. Dakle, to je meni isto. Super, i da, volim, volim pozvati i volim pitati. Na kraju kraja Možda ljudima nekad teško meni direktno reći, ali onda ih ja pitam. I kad ih pitate, onda vole, ljudi vole reći zaista.
0: Dakle, ustrčavaju se dok ne dobiju konkretno pitanje.
1: Pa mislim da je to kulturološka stvar. Da mi, da, da, da mi kao kultura nemamo kulturno davanja povratne informacije, da se tu zapravo trebamo puno više učiti o, to, o tome kako to rade recimo skandinavci. Tu će vam skandinavac reći, ti meni pričati ono što ja znam, recimo u čemu nisam dobar, ono što znam ne moraš me hvaliti. I to je nešto što zapravo mi trebamo potaknuti, dajte ljudi recite šta mogu bolje. Tako je, tako je, Reci mi nešto gdje mogu da. ono gdje
0: mogu napredavati ne.
1: Da, 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 ali nama, ni, nama na taj način nije ni obrazovni sustav organiziran, znači mi nemamo tu kulturu da je normalno na jedan afirmativan način ljudima reći radi to bolje, znači tu mi mijenjamo pravila koja vrijede za naše društvo i naravno to nekad je lakše, nekad je manje lako. E,
0: hvala, ovo je jako važno i da, trebalo bi malo razvijati tu svijest da je povratna informacija jedan poklon koji u principu trebalo bi biti jako zahvalni jer je to jedini put, jedini način da razvijamo se kao takvi. E, na kraju bih voljela još jednu temu otvoriti, a to je poduzetnički duh. Vi ste poduzetnica i e, imate sasv sigurno poduzetnički duh, inače ne bi razvili ovako veliko poduzeće, naravno u zajedništvu sa svojim kolegama. Koliko je taj duh i danas važan i prisutan nakon 20 godina nakon što je organizacija već etablirana i koliko je važno da taj poduzetnički duh ima svaki zaposlenik u vašoj firmi?
1: Mislim da je poduzetnički duh nužan da bi firma rasla i razvijala se i e, to je nešto što zapravo go with our badge, znači to je nešto što smo Dražen Lidija i ja potpisali onog trena kad smo se odlučili e, pokrenuti firmu i krenuti ovaj poduhvat. Dakle, mislim da je to dio nas i tu sad e, jednostavno to smo mi. E, poduzetnički duh unutar kompanije isto treba njugovati, je sad, treba isto tako poštivati da neki ljudi to u sebi Imaju, ne, neki imaju, a nisu svjesni toga, a neki jednostavno nemaju i sve je to u redu. Dakle, mi trebamo biti različiti. Ne bi bilo ni dobro da smo svi sad silno poduzetni i ajmo sada na sve frontove, tada se opet gubi nekakav fokus. Dakle, potrebno je da smo različiti i potrebno je kod zaposlenika koji imaju poduzetnički duh to sa njima zajedno odjegovati, da je korisno i za njih, i za firmu, i za dobrobit uh, zajednice ako treba. Znači, ta, ta poduzetništvo se može manifestirati na razne načine. Znači, nekad je poduzetan onaj koji će pokrenuti nekakvu malu akciju unutar kompanije, neka će to biti nekakva zabava tulum, neka će to biti nekakav novi proizvod, neka će to biti nekakav novi proces, uh, neka će to biti nekakav novi pogled na stvari koje smo radili i bitno je da se sve to prepoznaje i treba ljude ohrabrivati oko toga i neka će od toga izaći stvarno ne, možda neki novi biznisa neka će izaći samo da se svi dobro osjećamo, jedno i drugo je ekstremno važno Odlično, i zadnje
0: pitanje kao poduzetnica sa poduzetničkim duhom, gdje vidite razvoj poslovne inteligencije u doglednoj budućnosti?
1: Poslovna inteligencija će i dalje ostati fokusirana na napredne analitičke sustave i data privacy. Dakle, to je nekakav naš kor i mi ćemo i dalje nastaviti u tom smjeru. Mi ćemo i dalje nastaviti u smjeru razvoja na međunarodnom tržištu. Sigurno ćemo ići još više intenzivnije na, i prema Americi, i prema Europi i prema bilo kojem drugom tržištu koji treba naše usluge. Ali ono što je jako Bitno je da na tom putu ostanemo svoji, da uh, cijenimo naše vrijednosti, da se ponašamo u skladu s njima i da sve što radimo, radimo, da učimo i da nam bude zabavno.
0: Hvala vam lijepa, gospođo Rešanin, na prekrasnom razgovoru, inspirativnom, sigurna sam da ste mnoge inspirirali i da možda poduzetnike, da možda promijene neko gledište na svoje ljude, na svoje poslovanje, na svoj operativni dio, na davanje povratne informacije, na, na uzimanje u obzir možda i nekih vaših usluga u daljnjem poslovanju, tako da hvala vam što ste bile gošća i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala lijepa, hvala lijepa na pozivu.
0: Doviđenja, dragi slušatelji. Doviđenja.